0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta, rapidinho, Dois Pontos, agora nessa terça-feira, é a segunda perna de um combo de episódios, na segunda e na terça, eu sou o Rodrigo Alves... E continuo aqui com o Rafael Rock. Eu podia perguntar se tá tudo bem, como é que estão as coisas, mas seria uma hipocrisia, Rafael Rock. que a gente acabou de gravar um episódio, eu sei que tá tudo bem com você.
1: Graças a Deus, tá tudo bem, não mudou nada cinco <risos> minutos atrás. É, então seguimos na mesma, aqui não tem esse negócio de hipocrisia, aqui a gente fala a verdade. É isso aí,
0: aqui é um jornalismo verdade. aqui do e okay, do vamos nesse back-to-back, -back, só pra manter o clima dos playoffs. Isso aí, um back-to-back -back de episódios, a gente tá gravando dois de uma vez, o primeiro já foi ao ar na segunda-feira. A gente falou sobre a série entre Warriors e Rockets. Se você não ouviu, sinto muito, não vou nem pedir para você ouvir agora, porque ele já ficou meio velho, né? Porque já rolou o jogo 4 na noite de segunda-feira, então acho que nem adianta muito ouvir, mas se você quiser ouvir também, fica à vontade, é você que manda na sua vida. O que eu aconselho é, fica por aqui, porque esse episódio que você tá ouvindo, ele tá fresquinho na terça-feira, a gente vai falar das duas séries que rolam na terça, e as duas estão empatadas em 2x2, mas especificamente vamos pegar aí dois personagens de cada série, na série entre Nuggets e Blazers vamos falar do Jamal Murray e do CJ McCollum dois caras que às vezes oscilam um pouco, não são os maiores craques dos seus times né? porque tem o Jokic e o Lillard mas Murray e McCollum arrebentaram nos últimos jogos, então tem bastante coisa para falar sobre eles, mas antes Kawhi Leonard e Joel Embiid Personagens principais da série entre Raptors e 76ers. Kawaii com uma regularidade incrível. O Embiid subindo e descendo, mas tem uma história aí que faz dele relevante nessa série. Eu acho que são dois personagens que... Sempre bom falar deles, hein, Rock?
1: É muito bom que, que os personagens de quem a gente espera... É um desempenho legal né? que seja um fator de, de brilho na série, é muito legal quando eles conseguem entregar, né? porque às vezes fica aquela decepção você está esperando que um, uma estrela brilhe nos playoffs, aí chegando no playoff ou por alguma coisa, ou por lesão ou por desempenho mesmo, não vai tão bem é muito bom quando fica nessa disputa aí de estrelas em alto nível, é muito bom
0: Pois é, eu botei até no Twitter lá do Dois Pontos depois da atuação do Kawhi no, na última partida, levantando a bola se ele era o grande jogador do playoff até agora, e muita gente falou também do que Kevin Durant, que vem fazendo um ótimo playoff, mas outras pessoas concordaram, e concordaram não, né? A acharam que realmente o Kawhi é o grande nome até agora, né? Ele tem nessa série 38 pontos de média, ele fez 45, 35, 33 e 39, impressionante. Além de 9 rebotes, 4 assistências. Aproveitamento de arremessos dele é um negócio surreal. Ele tem 62% de aproveitamento de arremessos e quase 49% nas bolas de 3, Impressionante, né? Se tem alguma coisa, algum senão para falar do Kawhi é que nos últimos dois jogos ele não roubou nenhuma bola e cometeu 12 desperdícios de bola, mas é claro, a bola tá passando muito na mão dele, então a gente entende um pouco isso, mas o fato é que se a gente voltar lá no início da temporada, quando a gente tinha dúvida até se o Kawhi ia jogar no Toronto, né? sabe-se lá o que, que ele vai fazer, se ele vai estar tá machucado, se ele vai estar tá comprometido... É muito legal ver o Kawhi jogando nesse nível no playoff, um dos melhores jogadores da NBA em altíssimo nível e totalmente integrado ali no time do Toronto. Né? É,
1: é inacreditável, né? A gente olha para essa conversa, essas conversas que a gente estava tendo lá no início da temporada, dá até um, você fica assim, caramba, dá até um, quase um constrangimento, né? As, as dúvidas eram absolutamente justificáveis, né, diante do momento que o Kawhi passava, de toda a transferência e tudo mais, e é e é muito... Eu fico muito, muito, muito feliz de ver ele jogando nesse nível. Eu também. Assim, eu acho que... Eu não gostei muito do comportamento dele na saída de São Antônio, mas, assim, é difícil demais dizer, sem saber todos os... os, os sem ter todas as informações, todos os detalhes, né, é, mas eu achei, enfim, eu, se fosse um jogador do meu time, um ídolo e tal, eu, eu acharia bem ruim, é, a, apesar disso, ele é um cara que trabalha super duro, né, um cara super focado, dedicado, assim, eu acho sensacional essa série que ele está fazendo, nos playoffs inteiro e, e nessa série, sobretudo, tá, tá uma coisa, assim, muito, muito acima da média, né? É, é, é bem fora da curva, né? Muito, é bem, né? bem fora da curva. Não é nem aquela coisa tá numa boa fase. É, é meio monstruoso, assim, é meio sobrenatural. Assim. É muito acima.
0: E o mais impressionante é que assim, a defesa dele não aparece tanto nos números, né? Então a gente fala mais os números de ataque, aproveitamento de arremesso, pontos. Mas assim, o que ele defende é brincadeira e ele tá enfrentando um defensor muito bom também, que é o Jimmy Butler, né? Que também vai fazendo uma ótima série. Então não é que ele, ah, beleza, mas para ele tá fácil, porque não tem ninguém marcando. É, cara, cada jogo é uma pedreira e ele não foge da raia de jeito nenhum, né? É, e, e, e com uma taxa de uso muito grande, né?
1: É, o, o, o Toronto tá jogando com uma rotação bem pequena. É. No último jogo, jogou acima de 40 minutos, acho que 42 minutos, se não, se não me falha a memória. O que torna ainda mais impressionante esse aproveitamento, né? Porque o cansaço e, e, e mais... E mais mais oportunidades, mais mais chutes e tudo mais, a tendência é que isso viesse um pouco para cair um pouco para terra, né, ficasse mais
0: terráqueo esse desempenho, mas o número não baixa. Ainda mais um jogador que ficou a temporada passada quase inteira fora, né, e com questões físicas, sem jogar, precisando de ritmo. Realmente, que resposta que o Kawhi vai dando. Tá sendo muito legal ver o cara no playoff. E do outro lado da quadra tem outro jogador incrível que é o Joel Embiid que fez uma temporada incrível. E que está vivendo uma montanha russa né? nessa série. Ele teve ótimos jogos e jogos ruins. A média dele na série é de 18 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 2 tocos. O aproveitamento de arremessos dele é baixo, 33%. E... e além da questão do joelho baleado, teve o um negócio lá da gastroenterite também. Como a gente falou no episódio de segunda-feira, todo mundo tem alguma questão física em algum momento ali no playoff. Talvez o Embiid tenha um pouquinho mais, porque já é um histórico né? de de questões físicas, mesmo assim no jogo 3 ele foi um monstro, 33 pontos, 10 rebotes, 5 tocos, 3 bolas de 3, e o Embiid tem uma coisa também que não aparece nos números, que é a atenção que ele atrai da defesa e o quanto ele faz o jogo do Filadélfia fluir, porque ele espaça muito bem a quadra, ele, ele sai para arremessar de 3 e você não pode pagar para ver o tempo inteiro, porque de vez em quando ele vai matar uma bolinha de 3, então é, é muito impressionante. A média de pontos dele cai, né, no playoff ele tem uma média de 27 pontos Na temporada regular Aí na série contra o Brooklyn cai para 19.8 Na série contra o Toronto cai para 18 Então ele nos pontos ele não está conseguindo Ser tão efetivo porque ele oscilou Entre alguns jogos aí E acho que a questão física entra um pouquinho nisso também Mas quando ele pega um jogo Como foi o jogo 3, que era fundamental né, Para o Philadelphia tentar tomar a frente Da série ali, é muito legal ver o Embiid jogar, tirando o carisma é, né, Personalidade Destacável
1: o Embiid, ele vai, a impressão que me dá é que ele vai lutar, né, essa, essa questão da lesão vai ser uma coisa meio, meio presente, né, na carreira dele. Ela, é, eu não sei se, é, o tamanho, a informação do corpo, eu não sou médico eu não sou fisiologista, é meio complicado, mas assim mas é uma coisa que vira e mexe ele tá lutando contra algum problema, aquilo que a gente vinha falando todo jogador de alto nível joga com alguma dor ou com algum algum tipo de incômodo, eu, essa dificuldade aí que você estava tá falando, eu acho que tem muito da parte da parte física realmente mas acho que tem um pouco também do esquema defensivo de Toronto, né? Claro. O Siakam dá ali uma, dá uma força, né? É, o Gasol tenta. Teve, teve até um lance que eu estava vendo outro dia que alguém estava comentando isso. Cara, por que, que o Gasol saiu desesperado desse jeito? Porque tem uma bola de uma bola que o Embiid ameaça, arremessar de três...
0: É, a enterrada do Mill, né? Que ele dá uma um que o Gasol sai que nem um louco, ele passa pelo Gasol Sim. e vai ter uma cravada incrível.
1: Porque você tem que ir nessa bola, né? É. Porque ele pode arremessar de três. O Gasol sai desesperado debaixo do garrafão, <risos> na direção do Embiid, e ele, tipo, dá o pump fake e tal e vai e crava. Então, assim, é, marcar um jogador desse é uma tarefa uma tarefa complicada. Mas Toronto tem conseguido, pelo menos, dificultar um pouquinho a vida do Embiid. E aí, o Jimmy Butler... Aí, cai um pouco na mão do Jimmy Butler, que também vem fazendo uma série, uma série bem, bem interessante. Assim, para a temporada conturbada que foi do Jimmy Butler, essa, é, esses playoffs têm sido até uma revelação, né? Apesar dele ter esse perfil de clutch e tudo mais, mas a temporada
0: dele foi bem tumultuada. É, o meu palpite de 4x1 da série para o Toronto foi muito baseado, a gente falou disso aqui, né? Em que o fato de que o Toronto tem as peças, as ferramentas para tentar reduzir um pouco o dano do Embiid... O que de fato vem acontecendo na série, tirando o jogo 3, quando ele explodiu, mas ele tem tido dificuldade né, contra a defesa do Toronto. E a série acabou sendo muito equilibrada, o Philadelphia conseguiu superar, conseguiu ganhar dois jogos, e é mais uma série que está zerada né, depois de quatro partidas, assim como a outra série do Oeste, que a gente vai falar agora, que é a série entre Denver e Portland. Essa série está incrível, incrível. Já teve, claro, um jogo de quatro prorrogações histórico, mas a série inteira tem sido muito impressionante, cheia de ajustes, cheia de coisinha aqui e ali dos técnicos fazendo e cheia de personagens. Por isso, para essa série, a gente escolheu dois personagens que não são os grandes craques dos times, né? se a gente tem de um lado o Damian Lillard, do outro lado o Nikola Jokic, mas a gente vai falar de Jamal Murray e CJ McCollum. O Jamal Murray, Rock. É um garoto, né? ele tem 22 anos E a última partida Jogo 4, ele mata Seis lances livres na reta final Do jogo, ele parece um veterano Assim, com oito playoffs Nas costas, num ginásio hostil Que é o do Portland, com uma torcida Ferrenha e ele vai lá e arrebenta. Ele tem média de 26.5 de pontos nessa série. Ele teve 19 contra o San Antônio. Subiu muito a média dele. Ele fez 26 pontos. Depois 15, né? No jogo 2 ele cai. E aí nos últimos dois jogos, 34 pontos em cada jogo. Impressionante o que tá jogando o Jamal Murray com a. Parece um veterano jogando e o joguinho de dupla dele com o Jokic é, é imoral, né, o que ele tá fazendo.
1: É, o, a, a atenção, a gente falava muito da antes da série, né, a gente gravou falando sobre esse duelo, a gente conversou sobre essa, esse jogo lá dentro do Denver e como, como o Portland ia fazer pra segurar isso, né, sem o Nurkic e como, como isso ia acontecer. A gente tava um pouco curioso. De alguma forma o Kanter vem até mesmo com um ombro e meio só, <risos> um ombro 1,2 ombro que o, o ombro dele lá tá todo balhado, mas ele ele vem ele vem segurando um pouco a onda.
0: Não, vamos vamos bater palma pro Cânter aqui, né? <risos> Porque é impressionante o que ele vem fazendo Esse, esse sim, tá com uma questão física gravíssima sim. E o cara tá jogando na raça E tá jogando bem tá fazendo um bom papel
1: E o Denver tem, é, tá com uma produção da, 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 da ala não tá, não, tá, não tá funcionando muito, né? O Craig e o, e o Barton Não estão não numa série boa O Jamal Murray vem assumindo essa responsabilidade Tá mostrando muita personalidade, né? Primeira série de playoff Tá, tá mostrando muita personalidade e, e Se pensar que o, o mais velho desse time Desse núcleo talvez seja Seja, se eu não tô me fugindo de ninguém, talvez seja o Yokich com 24.
0: É, o Milcef, né? O Cep é mais velho. Não, não, não. Tudo bem. Mas assim... Mas do núcleo jovem. É,
1: daquele núcleo ali que está... O Yokich tem 24. Você tem o Gary Harris com 24. Você tem o, o Malik Beasley tem 22. Você
0: tem... O Jamal Murray, 22.
1: É, Jamal Murray, 22. O Morris 23. Você ainda tem o Michael Porter Jr. para estrear.
0: Pois é, né? Que é um calouro super expectativo em cima dele que ele não conseguiu jogar.
1: Que seria um calouro de... Talvez ele top 5, só que ele teve um problema nas costas e o Deiber apostou em draftá-lo e esperar. Ah. Ele já está nos treinos, tipo pelo visualmente me parece super liberado. Então assim, é um, é um time que vai bem esse ano com chance razoável de chegar a uma final de conferência e muito jovem. É, é, assim, é, o torcedor de Denver tem que estar tá muito animado para essa temporada e para os próximos anos aí.
0: Não, impressionante. Agora, você falou do perímetro né, da ala do Denver, que no ataque ela tem um pouco de dificuldade, mas na defesa acho que vai fazendo um trabalho incrível na série. Gary Harris, o Tori Craig, é, o Jamal Murray não é um baita defensor, mas vai também ajudando e mais uma vez o Damian Lillard vai tendo dificuldade para enfrentar o Denver, é porque o Damian Lillard é tão genial que no volume de jogo ele consegue aparecer, né? ele tem em média de 27 pontos na série, chegou a fazer 39 pontos no primeiro jogo, depois ele caiu para 14 e depois 28 nos dois últimos, é, no jogo 3 ele até mata umas bolas importantes ali, mas o grande cara nos últimos dois jogos da equipe do Portland tem sido o CJ McCollum, né? O cara que tinha 21 pontos de média na temporada regular e aí contra o Oklahoma ele sobe para 24 e agora contra o Denver sobe para 26,5. Ele tá matando 43% dos arremessos, quase 40% nas bolas de 3. Chegou a fazer 41 pontos na terceira partida, 29 na quarta partida. E é engraçado, né? Porque o McCollum sempre fica aquela coisa Pô, é o cara que precisa ajudar um pouco mais O Damian Lillard e agora no playoff O Lillard muito bem marcado Pela equipe do David, meio fora Do conforto e o McCollum tá no modo incrível, né? Arrebentando.
1: Vem, vem nesse nesse último jogo, no de quatro prorrogações, então, porque assim, né, aí, aí todo mundo fica com uma com uma produção, né, é, inflada. O, 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 eu acho que o Kido jogou, sei lá,
0: 65 minutos. Mas
1: assim, né? o, o McCollum ele tá se aproveitando muito bem dessa um pouquinho de liberdade que ele tá que ele tá conseguindo com essa muitas vezes até com a dobra no, no, no Lila. E né? ele vem, ele é um jogador muito inteligente. Ele vem, ele vem conseguindo essa, essa falta de atenção ou menor atenção que está tudo muito voltado para o Lila e ele tem conseguido não só nos arremessos mas até na, e nas penetrações também né? ele tem batido muito bem para dentro e ele é um ele é um bem bom finalizador perto do ar, assim ele tem conseguido aproveitar esses espaços que o Denver tem deixado porque tem forçado a marcação em cima do Lila e se for para cima dele se deixar o Lillard um pouquinho mais solto, o Lillard, a não ser que tenha uma grande queda de produtividade, mas não deve acontecer, vai começar a matar a bola também. É uma situação difícil, para um time que marca muito bem no perímetro, né? Mas é, é, um, é um desafio aí achar esse encaixe para tentar diminuir um pouquinho o volume do, do McCall. Assim.
0: Não, e o Lillard, assim, antes que o Lillard ouça esse podcast e fique bravo comigo, porque eu falei que a defesa está bem em cima dele, porque o Lillard é assim, né? Ele vai depois arrebentar e vai me dar tchauzinho durante o jogo, que ele gosta de dar tchauzinho. Claro que o Lillard pode ainda explodir totalmente nessa série, e o volume de jogo dele tá bom. Ele, ele, o Lillard é um cara tão inteligente que ele consegue ler muito bem a defesa. Então, por exemplo, no último jogo, ele entra no jogo chamando o que Amino pra jogar de dupla. Então ele faz vários passes assim, pro Amino, e ele consegue encontrar alternativas durante o jogo, se ele não tá conseguindo pontuar para encontrar uma assistência... O Lillard, para mim, é o melhor jogador dessa série, assim, é, hoje, né, como jogador formado, mais que o Jokic, acho que o Jokic tem um baita potencial ainda, ainda vai crescer muito e vem fazendo uma série também, e um playoff incrível, já tem três triplos-duplos no playoff, 54% de bolas de três, que nem é o, o carro-chefe dele, mas assim, 27 pontos, 13 rebotes, quase 10 assistências, é impressionante o que vem fazendo o Jokic, mas o Lillard é o cara que é aquele cara que não precisa provar nada como como a gente falou no último episódio né sobre o Curry não precisa provar nada para ninguém o cara tá num nível muito acima e é impressionante é claro que ele tem toda a condição de ainda ter jogos históricos nessa série, como ele já teve nesse playoff, matando a bola da vitória contra o Oklahoma, enfim, é um cara que é muito incrível, mas é muito elogiável o que a defesa do Denver vem fazendo com ele e aí acho que a gente tem dois grandes técnicos nessa série, tanto o Mike Malone como o Terry Stott fazendo uma série incrível, um playoff incrível, os dois ajustando muito bem. É uma série que eu vi muito bem todos os jogos, então assim dá para você ir percebendo pequenos detalhes assim, do, do que os caras estão fazendo. Essa série, Rock, é o que eu tenho falado nas transmissões. Eu, eu, o que eu, meu sonho é fazer o um contrato aí com a imobiliária e morar nessa série para sempre. É,
1: e a, e a gente até no, antes, quando a gente falou da série, eu, eu lembro que eu brinquei e falei, sete jogos, com, todos com prorrogação. Isso aí. Se você botar na média... Já dá. Eu tô, eu tô na média. Eu tô na média. Na verdade, ó, tá até sobrando um.
0: É verdade. Ainda tá, ainda
1: tá sobrando. Então, assim, eu dando aquela coxambrada no comentário, eu tô na média. É tá, quase mais ou menos o que eu imaginava. Tem razão. Todo jogo com prorrogação.
0: Rafael Roque, manda um abraço aí pro pessoal que torce pelo Milwaukee Bucks e pelo Boston Celtics, que foi a única série que a gente não falou nesse combo de episódios.
1: Um grande abraço, não foi nada pessoal, foi uma questão de ajuste horário. Isso. Porque o dia de aproveitamento, de melhor, de otimização de, de, de calendário,
0: para usar <risos> um termo bem, bem corporativo. <risos> Nosso coach Rafael Rock ficou é muito bem É né? isso. Muito bem, muito bem. E a gente volta em algum momento hein, Rock. É
1: isso, a qualquer momento Agora que engrenou de novo, te deu aquele tempinho para dar aquela saudade, mas agora a gente volta. Agora vai o funil, vai o funil vai começou Agora vai, agora é só essa semana até o fim de semana agora é dramático.
0: A gente começa a semana animado já querendo fazer episódio todo dia. É isso é aí, isso. Rafael Rock. Um forte abraço e até daqui a pouco, hein.
1: Valeu, um grande abraço, hein. Até mais.